0: Bună dimineața cu Radio Europa Liberă.
1: Haideți Radio Europa Liberă, bună dimineața. La microfon Natalia Sergeev. Zi de marți, 10 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Ziua victoriei și comemorării sărbătorită în Republica Moldova nu s-a lăsat fără controverse. Liderii opoziției proruse au venit la marșuri festive și de comemorare purtând așa zisă panglică Sfântul Gheorghe interzisă de autorități. Discutăm despre sfidarea interdicției de către opoziție cu analistul politic Igor Boțan, peste câteva minute. Așadar, lideri și activiști ai opoziției proruse au purtat panglica Sfântul Gheorghe la marșuri de 9 mai la Chișinou cum și bălți, sfidând interdicția impusă de autorități. Alexandru Eftode l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan de ce afișarea acestei panglici e atât de importante pentru aceste persoane.
0: Liderii socialiști și comuniști din Parlamentul Republicii Moldova au mai degrabă grijă de electoratul lor decât de respectarea legilor Republicii Moldova. Deci, sfidând legea, ei au transmis un mesaj electoratului lor, care este destul de larg, e un segment de aproape 30%, că, iată, ei își asumă acest risc. În același timp trebuie să recunoaștem că le-au transmis mesaje participanților să nu afișeze această panglică a Sfântului Gheorghe care este interzisă prin lege în Republica Moldova, mai cu seamă...
2: Adică să o afișeze ei, liderii marșului, dar nu și simplii participanți.
0: Exact. Asta este sensul. Asta e un mesaj pentru electoratul lor. Vedeți, noi ne asumăm riscurile pentru a vă satisface interesele. Dar această strategie are partea de revers. Acești lideri din Parlament, care sigur că vor achita această amendă de 4.500 de lei sau cât e acolo,
2: ajunge până la 30.000 de lei în cazul unor încălcări comise de persoane juridice, ajunge la 18.000 de lei în cazul unor încălcări comise de persoane cu funcții de răspundere.
0: Atunci, da, trebuie să ne să avem în vedere acest lucru și ei a priori și-au asumat această amendă, dar partea de revers, partea proastă, este că acești lideri, din punct de vedere etic, nu mai pot insista pe respectarea legii atunci când această lege se referă și la domniile lor, pentru că sfidând legea, care este una pentru toți, te pui oarecum într-o situație penibilă. Sigur că statul Republica Moldova are obligația să apere dreptul tuturor cetățenilor. Cel puțin în spațiu public acești deputați care au sfidat legea nu au dreptul moral să mai insiste pe necesitatea respectării drepturilor și așa mai departe.
2: Dar ei insistă că această lege este o mișcare pur politică din partea guvernării.
0: Această lege sigur că este o mișcare politică pentru că cei care sunt la guvernare promovează politici și este în interesul public ca cei care promovează politici și adoptă legi să le adopte în interesul Republicii Moldova și a cetățenilor acestei țări și aici vă pot exemplifica. Eu am privit meetingul din Mensc unde Lukașenco și toți cei câteva zeci poate de mii de cetățeni care erau în piața centrală din Minsk purtau panglici, nu... Sfântul Gheorghe, ci panglici în culorile drapelului național acestei țări, fără ca în Belarus să existe vreo lege, dar știm că acum vreo 10-15 ani Lukashenko a făcut o declarație publică în care a spus că panglica Sfântul Gheorghe este un atribut al propagandii rusești pentru că după cel de-al doilea război mondial, de-a lungul anilor și până la dizolvarea Uniunii Sovietice nu a existat niciun fel de panglică Sfântul Gheorghe ca simbol al victoriei, iar Belarus este Republica care a avut de suferit foarte mult de pe urma invaziei fasciste, a participat la război, se numără printre învingători și decide singură ce fel de simboluri trebuie să aibă această sărbătoare în Republica Belarus. Și aici reamintesc că este vorba de Lukashenko, care este cel mai apropiat aliat actualmente al lui Vladimir Putin. Iată un exemplu foarte, foarte eloquent din punctul meu de vedere.
2: Ce mesaj transmite totuși faptul că cineva afișează, chiar sfidând o lege, panglica Sfântului Gheorghe. Este un fel de a te identifica? Un fel de a spune că aparții lumii ruse? Că sprijini Moscova, al sprijini pe Vladimir Putin?
0: Da, este concluzia la care ajungem mai cu seamă după ce am adus exemplul Belarusului. Deci este un simbol care a fost inventat de propaganda rusă pentru a folosi această zi a victoriei ca un fel de instrument de presiune asupra Occidentului care în permanență Federația Rusă încearcă să-i amintească de contribuția și de pierderile pe care le-a avut Uniunea Sovietică în cel de-al doilea război mondial. Dar asta nu are nicio legătură propriu zisă cu această victorie împotriva fascismului care a fost o victorie a aliaților. Iar Rusia Uniunea Sovietică a beneficiat de de suportul a statelor unite și aici lucrurile trebuie să fie spuse foarte clar.
2: Puterea atunci când a interzis panglica Sfântului Gheorghe a spus că această panglică a ajuns să simbolizeze agresiunea rusă, inclusiv agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. În ce măsură această interdicție a oferit de fapt opoziției pro-ruse de aici de la Chișinău un prilej de a se manifesta? A consolidat opoziția pro-rusă care era pus în dificultate, între altele fie spus de războiul din Ucraina, nici nu-l putea sprijini pe față pentru că mor oameni acolo, dar nici nu-l putea condamna pentru că e un război declanșat de Vladimir Putin.
0: Eu cred că decizia Parlamentului Republicii Moldova, adoptarea legii respective, a fost un act absolut legitim și absolut necesar, pentru că altminteri apare ceea ce se numește a disonanță cognitivă. Nu poate același simbol să servească interese diferite și să marcheze evenimente diferite. Dacă pe anglica Sfântul Gheorghe în același timp ar însemna victoria în cel de-al doilea război mondial și pe de altă parte invazia în Ucraina atunci pe față avem ceea ce se numește disonanță cognitivă oamenii sunt într-o o situație dificil de înțeles. Mai cu seamă că am văzut astăzi veterani, adevărați veterani de război, trecuți de vârsta de 90 de ani, plini de medalii de luptă din Ucraina, care se adresează lui Vladimir Putin și îi spun următorul mesaj. Noi am luptat împreună cu soldații ruși și cu alți etnici din Uniunea Sovietică pentru pace, iar dumneavoastră acum, trimiteți soldații ruși să omoare nepoții noștri pentru libertatea și pentru viitorul cărora noi am luptat. Deci, vedem acest lucru care, iată, astăzi, în ziua de 9 mai, se manifestă plenar și vine din partea, nu a politicienilor, dar a celor care chiar iar au luptat cu arma în mână. Deci, părerea mea este că s-a procedat corect. Pe de altă parte pot... Dar cu
2: ce efect? Cu ce efect? Pentru că panglica aceasta a fost folosită masiv astăzi în Republica Moldova, la aceste marșuri, mitinguri, interzicerea ei a fost un motiv, un prilej de consolidare acestei opoziții. Da,
0: este adevărat și acum organele de drept, poliția, trebuie să ia act și să identifice pe cei care au încălcat legea. Dacă întrebați de ce se procedează așa, Răspunsul este foarte simplu, pentru că Republica Moldova este profund divizată iar această panglică Sfântul Gheorghe, după invazia Ucrainei, adâncește acest clivaj din societatea moldovenească iar liderii politici care și-au permis această frondă ne-au transmis mesajul foarte clar ei susțin operațiunea militară a Rusiei în Ucraina și nu este pentru prima dată, putem aici să amintim că Igor Dodon a fost cel care în 2014 se adresa rușilor și invita să ajute Republica Moldova să-și recupereze teritoriile istorice de la Ucraina. Deci este vorba despre o recidivă care astăzi s-a manifestat așa cum am văzut cu toții, dar partea de revers, așa cum spuneam, este că acești politicieni nu mai pot, din punct de vedere moral, să insiste pe respectarea legii și a drepturilor
2: lor cetățenești. L-am văzut pe Igor Dodon astăzi, mărșăluind în fruntea mulțimii la marșul de ziua victoriei, având prinsă în piept panglica Sfântului Gheorghe. Este el liderul opoziției proruse sau opoziției în general din Republica Moldova astăzi, Oficial știm că s-a retras pe un rol secund, conduce o asociație de afaceri moldorusă.
0: La ultimul congres al socialiștilor din decembrie anul trecut, Igor Dodon a anunțat că își revendică dreptul de lider informal, președinte de onoare al Partidului Socialiștilor și nu face parte din organele de conducere a acestei formațiuni. În același timp, ca lider informal, el apare în sondajele de opinie cu ratingul cel mai înalt dintre persoanele vizibile ale opoziției, deci trebuie să-l identificăm ca lider de facto al opoziției și acest lucru trebuie luat în considerație.
2: Credeți că ar putea reveni într-un rol mai puțin informal decât acum?
0: Cu certitudine da, pentru că peste 2 ani și jumătate vor avea loc alegeri prezidențiale și atunci când vor încerca să identifice o candidatură, probabil vor miza pe candidatura cu ratingul cel mai înalt pentru a-i face o serioasă actualului șef al statului sau altul candidați care vor participa la alegeri. Deci trebuie să avem în vedere factorul sociologic, ceea ce arată so- sondajele de opinie, iar din acest punct de vedere, sigur că domnul Dodon este figura cea mai importantă din rândul opoziției.
2: În afară de Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, cele două partide care formează un bloc acum, inclusiv în Parlament, s-au pronunțat împotriva acestei interdicții autoritățile din autonomia găgăuză, adunarea populară de acolo și guvernatorul. Irina Vlach au adoptat legi locale care permit folosirea acestei panglici în autonomia găgăuză. Cum vi se pare această situație? Există tensiuni?
0: Cu certitudine avem tensiuni, dar nu trebuie exagerate. În privința doamnei Irina Vlah, ea are o scuză, ea va spune că ea,
2: apropo, nu a purtat panglica Sfântului Gheorghe astăzi, nu a purtat-o, corespondenții noștri au fost la Comrat, au documentat lucrul ăsta. Da,
0: este adevărat și tocmai asta vreau să spun. Calculul doamnei Irina Vlah este unul adecvat, ea a promulgat doar legea care a fost adoptată de adunarea populară, după ce Curtea de Apel și-a dat sentința pe marginea acestui subiect, iată că ea s-a conformat și nu a portat această panglică, ceea ce ne spune uh, despre uh, intențiile doamnei Irina Vlah. Peste un an de zile îi expiră cel de-al doilea mandat de guvernator al Găgăuziei și din câte putem uh, înțelege, disprinde din comportamentul Domniei sale, ea are ambiții de a se relansa în politica de nivel național, de aceea înțelege că nu este bine să sfideze legile Republicii Moldova. În privința deputaților, e vorba despre același lucru la care m-am referit deja atunci când am vorbit despre socialiști și comuniști. Ei vor, prin această sfidare, să le transmit un mesaj alegătorilor lor că, iată, sunt ferm pe poziții, nu cedează, deși Și, așa cum spuneam, sunt conștienți că soldații ruși care poartă această panglică iată comit crime de război în Ucraina și acest lucru oricum va avea repercusiuni pe viitor. Dar speranța mea este că autoritățile din Republica Moldova vor identifica doar pe cei care au încălcat legea Uh, și aici există
2: un factor apropo, apropo, important. poliția a spus că nu va tolera încălcarea legii. În același timp a spus că nu va interveni direct, va documenta aceste cazuri cu mijloace moderne și va aplica amenziile ulterior. Vi se pare justificată, rațională această atitudine a poliției sau trebuia să intervină?
0: Părerea mea este că poliția a acționat absolut adecvat, așa cum e necesar în astfel de situații. Deputații găgăuși nu pot fi pedepsiți pentru votul pe care îl dau, dar cei care au purtat ca Sfântul Gheorghe în ziua de 9 mai probabil vor trebui să achite amenda dacă vor fi găsiți vinovați. Marea problemă este că deputații găgăuși au interesul să coopereze cu Parlamentul din Republica Moldova pentru îmbunătățirea există grup de lucru, pe problemele găgăuze și după un astfel de comportament mă îndoiesc că randamentul activității acestui grup de lucru ar putea să fie unul la așteptările pe care le-au... Aș,
2: aș aduce însă această discuție un pic și la Chișinău. Și la Chișinău poliția nu a intervenit, dar a spus că va documenta toate aceste cazuri. Ce urmează de acum încolo? Ce deci, evoluții urmează?
0: Scenariul comportamentului celor care au găsit de cuvință să sfideze legea a fost făcut public iar de Igor Dodon. Deputații au avantajul de a cunoaște legea, de a angaja avocați și probabil vor încerca să întindă cât se poate de mult procedurile până a achita amenziile. Dar pentru simpli cetățeni era o inconveniență pe care deputații socialiști, comuniști au găsit de cuvință să o depășească prin a sfătui să nu poarte această panglică pentru că vor avea bătăi de cap.
1: A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Eftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergieev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europaliberă.org Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție! Aveți grijă de voi și de cei dragi! Aici e Radio Europa Libera.